0: Socialtjänstpodden.
1: Socialtjänstpodden.
0: Socialtjänstpodden
1: Välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Innan vi går in på dagens ämne så skulle jag vilja tacka för den enorma respons som ni lyssnar har gett oss. Vi har fått in jättemånga bra tips på ämnen att ta upp här i podden. Och fortsätt gärna att tipsa kollegor och andra om att lyssna på oss och fortsätt att tipsa oss om ämnen. Med det sagt så vill jag välkomna Socialtjänstpoddens första gäst, Veronica Ekström, som är socionom och doktor i socialt arbete och som disputerat på det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor Som utsatts för våld i nära relationer Välkommen hit Veronica Tack ska du ha eh, Socialtjänsten har ju I flera steg fått ett förtydligt Uppdrag När det gäller stöd till kvinnor Som utsatts för våld i nära relationer Kan du berätta lite om det
0: Jo men så är det ju alltså, Socialtjänsten har väl I alla tider alltid mött eh, en, mm. en viss kategori Av, av våldsutsatta kvinnor Såklart, eh, eftersom socialtjänsten står för det liksom, yttersta skyddsnätet. Men det som hände under 90-talet när vi eh, liksom, allt mer lyfte de här frågorna, framförallt kvinnors gjorde det ju det, men lyfte dem till en sorts politisk dagordning. så kom det ju också då krav på att vi skulle liksom, professionalisera och styra upp stödet till våldsatta kvinnor. Att det inte bara ska vara någonting som frivilligorganisationer håller på med. Mm. Och då gjorde man ju eh, dels hela kvinnofridsutredningen eh, såklart som är en jätteviktig steg här. Men det man gjorde sen var ju att lyfta in ja, först då våldsutsatta kvinnor som en särskild grupp i socialtjänstlagen i det femte kapitlet. Mm. Sen har det där förändrats lite över tid, man har... Eh, gjort om det till att det också handlar om brottsoffer i allmänhet. Eh, men man, man skriver ju också eh, särskilt att det dessutom handlar om kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Och sen har man också lagt till de barn som, som bevittnar våld eller mm. upplever våld. Eh, man gjorde det första steg där man använde liksom ordet bör, att socialnämnden bör uppmärksamma att de här kvinnorna kan behöva stöd. Och sen så ja, tittade man väl på om det blev någon förbättring och det blev ju inte, hände inte så mycket. Och då, då tog man i med och så skrev man att man ska istället. Så blev en skarpare formulering. Eh, och det är det som står där nu. Och sen har vi också då fått eh, 2014 Socialstyrelsens eh, allmänna råd och bindande föreskrifter om våld i nära relationer. Eh, och där det handlar ju både om vuxna och kvinnor då, eh, och könsneutralt alla som är utsatta för våld i nära relationer och också barnen. Eh, där det finns både allmänna råd och som sagt kring vad, som, vad man bör ha för insatser. Men tydligt formulerade, liksom skabindade föreskrifter kring eh, att man ska utreda och eh, bedöma risk och sådär. Mm. Så det har skett en uppstyrning rent liksom,
1: juridiskt och formellt på det här området. Som har skett någonstans de senaste 10-15 mm. åren. Mm. Mm. Och hur kommer det sig att du valde att just det här ämnet, socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, för att, att skriva uppsats Mm. Eller skriva en avhandling om
0: Det är lite mer än en uppsats <laughs> men, än. men ungefär Nej, men jag, jag har ju jobbat som socialsekreterare själv Och hade då ärenden som, som handlade om våld i nära relationer Sen när jag slutade med det så började jag jobba på en sån här FOU-enhet i Stockholm Som fanns mm. då Den finns inte kvar längre Och då gjorde jag ett par studier som handlade om, om stöd till våldsatta kvinnor Framförallt så följde jag ett projekt som heter relationsvåldscentrum i Västerort under ett par år och utvärderade deras verksamhet och gjorde en, ett par studier. Eh, och då var ju det fokuset, liksom det specifika stödet som kvinnorna kunde få genom just RVC då, i, i rättsprocessen. Men då var jag också ute och intervjuade socialsekreterare som samarbetade med, med RVC. Och det blev tydligt för mig att de här socialarbetarna har väldigt olika villkor när mm. de ska arbeta med det här. Alltså man, beroende på vilken stad du bor eller i vilken kommun du bor så, så, så beskrev de helt olika typer av, av verkligheter, de här socialarbetarna.
1: Så det var både liksom ditt intresse men också att genom uppdrag du fick ja, får ut så fanns det också en, ett intresse i verksamheten?
0: Precis, så var det ju. Och sen är ju det här också en socialpolitiskt och liksom, eh, kvinnopolitiskt intressant fråga, mm. såklart. Eh, där jag tycker också, det som är spännande är att, att eh, liksom, å ena sidan så pratar vi om socialtjänsten som är ett man kan diskutera på jättemånga olika sätt. Alltså väldigt intressant socialpolitiskt verktyg för att, att åstadkomma förändringar mm. i samhället för de allra mest utsatta. Och, så. och sen har vi dessutom det andra benet då i min avhandling som, som handlar om de här våldsatta kvinnorna. Och, och den politiska kampen för sina rättigheter och för upprättelse och så. Eh, som är, eh, alltså våldsatta kvinnor. Som, som ett brett kollektiv är ju inte riktigt samma sak som socialtjänstens vanliga målgrupp. Alltså här pratar vi också om kvinnor som, som är, liksom bor i fina förorter, i villor och har pengar och där liksom, det inte finns någon missbruksproblematik och så. Så att det blir, den spänningen tänker
1: jag också är väldigt spännande mm. och intressant. Vi kommer in lite på det sen. Eh, men här kan man ju alltid när man ska forska så måste man ju göra avgränsningar. Och du... Det är just kvinnor, det är inte samkönade relationer. Det är inte specifikt hedersvåld som du har tittat på. utan mm. Ja, våldsutsatta kvinnor i mm. heterosexuella relationer. Mm.
0: Jo, men det stämmer. Man måste ju avgränsa sig för att man ska ro i landet under den här tiden man får på sig att göra en avhandling. Och också för att man ska kunna liksom, äh, ja, gräva ordentligt i de, de områden man väljer att gräva ordentligt i. Äh, så jag har ju skrivit om precis det då, vuxna kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Jag har till exempel nästan inte skrivit alls om de här barnen i de här familjerna. Nej. Det finns ju många andra som skriver avhandlingar om det och har gjort det för det är såklart att det är också en jätteviktig del i socialtjänstens arbete mm. med de här familjerna så är det såklart att, att uppmärksamma också de här barnen som växer upp i, i familjer där det förekommer våld. Och vad är det viktigaste som du har kommit fram till? Mm, det är så här fråga man mm. brukar få. Man får den alltid. Mm. Eh, jag vet inte om man om jag missade någon kurs kanske på forskutbildningen, att man skulle lära sig att svara på det med någon sorts, två meningar. Eh, men om jag ska välja några saker, jag tänker att jag kommer fram till ganska många viktiga saker. Men. men eh, Just det här att det blir så olika har jag fastnat vid. Och då kan man ju såklart säga så här. Ja men det är ju meningen att det ska vara olika i socialtjänsten. Alltså socialtjänsten är en ramlag. Kommunallagen säger att vi ska så att säga, anpassa stödet till olika kommuners förutsättningar. Och framförallt till olika individers förutsättningar. Men det jag ser i min avhandling när jag har varit ute i flera olika kommuner eh, och intervjuat socialarbetare är ju att de här skillnaderna som de beskriver eh, handlar inte om att man framförallt har gjort en analys av de behov som finns i kommunen, utan det handlar om andra saker. Det mm. handlar om den enskilde socialarbetaren eller avdelningens liksom, idé om till exempel vad har man rätt till för boende. I, no i några kommuner pratar man om att Nej, men vi har ingen tak över huvudgaranti, mm. så om det inte finns ett konkret hot eller liksom mot kvinnan så att hon av det skälet ska placeras på ett skyddat boende någonstans med hemlig liksom så eh, så, så erbjuder man ingenting utan då får man bo hos en släkting eller ja, möjligtvis kanske då att man kan få en plats för, på ett vandrarhem mm. men egentligen inte. och i andra kommuner tänker man helt annorlunda kring det där. Samma sak kring stöd där man i vissa kommuner eh, har kommit väldigt långt eh, kan erbjuda våldsatta kvinnor liksom alltså, Terapi, eller man får träffa terapeuter eller mm. andra socionomer med behandlingskompetens att man får ett liksom kvalificerat samtalstöd. Och i andra kommuner så har man nästan ingenting. Det är knappt som man kan få ett stödsamtal med en utredande socialsekreterare. Utan det, det, det tänker man att någon annan, kanske någon kvinnension kan erbjuda eller så.
1: Så det är olikheter som inte har egentligen så mycket med individens behov. Nej,
0: precis. Och jag tänker att det här, det finns ju olika förklaringar till det här och det, så en, en av förklaringarna tänker jag är att, att eh, vi håller på att bygga det här fältet, alltså socialtjänstens stöd. Eh, den de förstärkta lagstiftningen har kommit ändå ganska nyligen. Eh, vi har kommuner som har jobbat med de här frågorna väldigt aktivt i många år, innan den förstärkta lagstiftningen mm. också. Och där har man kommit längre. Eh, sen är det ju också så att det är klart att träffar en kommun eller en stadsdel 350 kvinnor som är våldsutsatta varje år så har man mycket större möjligheter att bygga liksom specialistkompetens, att ha egna enheter, särskild handledning och så. Alltså skapa specialistverksamheter som, som kan erbjuda ett kvalificerat stöd till de här kvinnorna. I andra kommuner som är mindre eh, alltså befolkning i, man kanske träffar tio kvinnor per år mm. då blir det liksom inte ens hela tjänster vi pratar om Nej. utan då blir det en annan typ av stöd och, eh, jag tror att vi håller på i samhället, vi blir någon sorts alla vi medborgare, politiker chefer, socialarbetare, alla vi som tycker om det här mm. eh, vi håller på och sakta men säkert tror jag utveckla någon sorts praxis kring det här, precis som vi har gjort i de övriga liksom delarna i socialtjänstlagen kring, kring ja men vad har man rätt till då som, som missbrukare eller som ja, när man har gjort en barnavårdsutredning. Vad är det för typ av insatser vi ungefär kan prata om och sådär. Det håller vi på med på, på det här fältet men vi har inte kommit så långt än och det är därför det kan bli så olika också. Och då tänker jag att eh, det som måste till då är ju att alltså, alla de som... som sitter på kompetens kring våld i nära relationer, de behöver ge sig in i det här fältet och prata om vad är det då som, som ska till för stöd mm. eh, vad är det som blir någon sorts miniminivå i alla fall som socialtjänsten bör erbjuda. Sen är det klart att det kommer finnas kommuner där det, man för tillfället har goda resurser och då kan man så att säga satsa mer och så, men det måste finnas någon sorts gemensamt golv
1: mm. eh, tänker jag. För sen är det ju som en mycket, eller nästan det mesta som socialtjänsten jobbar med att det kan vara stigmatiserande och det är ingenting som man vill skylta med. Och så. Men att det också kan finnas ett behov av kommunerna att tala om vad man har för att nå ut till alla de som är utsatta för våld men som inte ringer till socialtjänsten. Mm. Absolut. Jag
0: tänker att det finns två delar i det där. Det ena är att vi, alltså vi behöver liksom ta det på allvar. Det finns, det finns många kvinnor i det här landet som aldrig skulle kunna tänka sig gå socialtjänsten, då behöver vi ha ett stöd, tänker jag, som finns parallellt via mm. socialtjänsten. Alltså vi behöver ha kvinnojourer som, som har resurser nog att fungera eh, och brottsoffersjourer och så, men, men eh, som, kan, som kan arbeta med de här grupperna parallellt eh, som en annan ingång. Jag tänker också att man behöver fundera på det här, vad vi sätter för trösklar för socialtjänstens stöd. Alltså både trösklar i termer av att att ja, du måste ta dig till socialkontoret och bli utredd på socialkontoret för att kunna få någon sorts samtalsstöd. Den alternativa modellen som finns på, på en del ställen i landet är att man inte behöver bli utredd först, mm. utan man, man bygger upp kommunala verksamheter som egna ingångar. Alltså det är red fysiskt också ett annat hus. Man kan gå dit utan en, en, att bli utredd först och man går dit på sina egna premisser. Och då kan man ju inte få och så via dem, men man kan få samtalskontakter i alla fall jag tänker att det är man kan ju prata om, om den här ökade utredningstendensen och formaliseringstendensen generellt i socialtjänsten och det tycker jag det är viktigt att göra det därför att det finns viktiga rättssäkerhetsfrågor här mm. som är, som är liksom viktiga men när det kommer just till våldsatta kvinnor så vet vi ju dels att de så att säga är utsatta för reella hot som är farliga dessutom och att vi det finns också en anledning till att många av de här kvinnorna är myndighetsrädda. Att mm. man kanske inte vill uppge sitt namn därför att det innebär i sin tur fara. Ja. Eh, och, och det gör att just våldsatta kvinnor eh, blir liksom en specifik grupp som vi behöver tänka ett var till kring
1: innan vi börjar stänga dörrar till socialtjänsten, tänker jag. För du har ju också intervjuat våldsatta kvinnor eh, och där är det ju flera som inte ser sig som personer som går till socialtjänsten. Eh, och med det här som du har sagt nu tänker du att det liksom behöver finnas det som kallas serviceingångar när det gäller just stödet till valstidsatta kvinnor, oavsett vad som händer med serviceingångar när det gäller resten av socialtjänsten.
0: Jo, men jag tänker det. Om, om, vi, om vi på fullt allvar tycker att socialtjänsten ska så att säga, nå ut till, till våldsatta kvinnor generellt, alltså en bredare bemärkelse än de som alltid har kommit till oss, så behöver vi nog ha det, öppnare ingångar. Jag tänker relationsvåldscentrum är ett bra exempel på det, där, där de jobbar inte med myndighetsutövning, de jobbar bara under rättsprocessen, alltså stöd i rättsprocessen. Eh, och de är ju socionomer, de är anställda av so socialtjänsten men de sitter i ett polishus. Mm. Så för de här kvinnorna då så uppfattas de inte som en del av socialtjänsten utan de blir något annat. Eh, och de här kvinnorna som jag intervjuat, de kan väldigt tydligt eh, förklara eh, hur bra det har varit att de har fått det här stödet samtidigt som de säger, jag skulle aldrig gå till SOS. Mm. Eh, och då tänker jag att det finns, en, det finns en tydlig poäng här, att vi lyckas nå ut till de kvinnorna, därför att de, för de har det ju varit helt avgörande att de har fått det här stödet, alltså de har haft någon som de har kunnat bolla med, få, få information och råd om hur rättsprocesser ser ut, de har kunnat liksom, sitta och gråta för och efter polisförhören med sina handläggare på RVC, för att det är det man behöver för man mår dåligt och det är jobbigt allt det här och det är massa ambivalens eh, och det vi gör då är ju att vi hjälper de här kvinnorna att dels stå fast vid sin anmälan och driva rättsprocessen vidare, men också att göra det på ett sätt som de själva uttrycker det, så pass bra som möjligt. Mm. Att de kan gå ur den här processen eh, med och känna att jag har ändå lyckats göra det här. Jag lyckades liksom, eh, framföra i rättssalen det som jag behöver säga, eh, som gör att ja, han kanske blir fälld. Det är många som inte blir det, men, men ändå. Eh, och det, det, det tänker jag. Det är svårt att, att argumentera för att när vi ska stänga den dörren. Eh, utan, eh, så,
1: för att då kommer ju de här kvinnorna inte få det stödet. Eh. Så, men de kvinnorna är kvinnor som har polisammält. Mm. Så det är på ett sätt kvinnor som har tagit ett stort steg ja. på det viset.
0: Oh ja, alltså de kvinnor jag intervjuat, det, det är jätte, en jättespeciell kategori eftersom de. De har väl all, alla utav dem har inte polisen polisanmält själv någon av dem är det nog kanske så att det är grannar eller så som har larmat, men de har ändå, ändå valt att, så att säga fullfölja processen mm. därför att alla de har, eh, har också genomgått en rättegång och det gör ju också att det är en speciell typ av kvinnor därför att långt ifrån alla ärenden går ju ens Nej. till rättegång utan man lägger ner det eh, tidigare än så så, så att, nej men det är absolut en speciell kategori. Det är ju, man brukar väl säga att ungefär en femtedel av allt våld kommer till polisens kännedom. Så att det stora mörkertalet gör ju inte
1: det. Och då är det det här stödet som de har fått av socialtjänsten fast som de kanske upplever det mer som en stöd vid sidan av polisen mm. som... Som de tycker till om ja, när de intervjuar dem.
0: precis. Eh, några av dem har ju också haft kontakt med liksom, den vanliga individ för familjeomsorgen. Eh, och där har det väl sett lite olika ut. Det var eh, två kvinnorna som jag intervjuade som också hade barn. Eh, och där har det då såklart varit barnavårdsutredningar- de är, de är ganska nöjda med det stöd de har fått också från socialtjänsten. De kan ändå prata om det här att det har varit skönt att ha en handläggare från RVC i den här mest akuta fasen därför att de har kunnat bli avlastade. Alltså, RVC har fungerat väldigt tydligt som en spindel i nätet. Mm. För det pratar ju mina våldsatta kvinnor om, det pratar mina socialarbetare också om och om man tittar på tidigare forskning så är det ju väldigt mycket myndighetskontakter ja. runt de här kvinnorna. Och att ha någon som i alla fall under den mest akuta fasen, de här månaderna när polisutredningen och rättegången pågår, kan hjälpa ni i att sortera det där och avlasta ni i det. Och kanske ringa det där samtalet istället för att man hela tiden ska få bolla tillbaka så att man ska göra allting själv. Då. Så. Men sen har jag också i mitt material en, en av kvinnorna som... Eh, försökte ta kontakt med socialtjänsten hon behövde försörjningsstöd eh, för att hon eh, kunde inte hon behövde också hjälp med en ny bostad för hon kunde inte bo i den gamla bostaden för det var farligt för henne och sådär eh, och hon då hamnar i någon sån här ni vet, mottagningsenhet där hon ja, presenterar väl sitt ärende och får till svar att hon ska hämta liksom, den långa listan på olika bankpapper och ditten och datten i sin gamla lägenhet annars kan hon inte ens mm. få träffa någon
1: och, hon och ingen kan hjälpa henne och hon
0: blir ju jättebesviken hon blir ju kränkt eller om man ska säga för att de tar ju inte hennes problematik på allvar, hon bemöts som vilken försörjningsstödsansökare som helst och då så konstaterar hon att det här jag är inte beredd att göra det här för några tusenlappar och när jag intervjuade henne då bodde hon hemma hos någon väninna hennes ekonomi hade liksom slagits i spillrar för att hon satt och betalade dubbla hyror och sådär så det blir väldigt dåligt
1: också men Två saker som du lyfter fram är ju eh, dels socialtjänstens specialisering och hur den påverkar stödet till våldsutsatta kvinnor och dels socialsekreterarens handlingsutrymme. Kan du berätta lite vad du har upptäckt när det gäller de här delarna?
0: Mm. Ja, men specialiseringen är ju intressant. Alltså den är ju genomgående i hela socialtjänsten, alltså individ- och familjeomsorgen. Från det att idén om en liksom helhetsperspektiv och integrerad socialtjänst i början på 80-talet så har det ju inte alls blivit så, utan vi jobbar ju idag specialiserat. Det finns lite olika sätt att specialisera det på, men i princip alla är ju specialiserade på ett eller annat sätt. Och då tänker jag att det blir också intressant då när man... På det här sättet som våldsöta kvinnor nu har ändå lyfts fram som eh, både lagstiftningsmässigt i, i socialtjänstlagen men också så där retorik, politik och sådär. Att nu är det här en grupp, viktig grupp att, att arbeta med. Hur gör man med den då då? Eh, ska det, är det en egen specialiseringsgren i mm. socialtjänsten eller, eller liksom ska den spridas ut? För dilemmat eh, organisatoriskt är ju att de här kvinnorna... De har väldigt olika behov. Eh, en del kvinnor behöver liksom försörjningsstöd, en ny bostad, samtalsstöd. Barnen ska utredas. Alltså, de kanske har en egen missbruksproblematik. Mm. Så. Eh, andra kvinnor behöver bara en av de här sakerna. så att, eh, Det är ju inte helt lätt heller att eh, liksom hitta den mest ultimata eh, organisationsstrukturen för det här arbetet. De jag har varit ute och intervjuat eh, har varit lite olika modeller. Eh, ingen, alltså de
1: socialsekreterare som du har de, Precis,
0: de socialarbetare jag har intervjuat. Eh, in, I ingen av de kommunerna har man valt att, så att säga, samla allt arbete kring våld och här relationer på en och samma person eller enhet.
1: Alltså liksom barnutredningar, precis. missbruk, försörjningsstöd. Precis.
0: Eh, barnutredningarna ligger alltid i mina kommuner på vanliga barnutredare. Mm. Så det har man liksom särskilt... Eh, flera av mina kommuner har också valt att, eh, när de har valt att samla stöd till våldsutsatta kvinnor så har man inte valt att ta med försörjningsstödet utan det ligger kvar. Och de här frågorna som handlar om specialisering eller inte specialisering de påverkar ju då till exempel när jag intervjuar mina socialarbetare så påverkar ju det vilka de behöver samarbeta med mm. kring en kvinna. Eh, om de gör en utredning om en kvinnas behov. Hon behöver komma till ett skyddat boende. Men de själva då på den enheten eller på sin funktion har inte möjlighet att fatta beslut om matpengar till exempel. För att skicka med den här kvinnan. Då behöver man samarbeta med dem. Eh, samma sak när det gäller barnavårdsutredningen. Man behöver ju samarbeta kring de här frågorna. Därför att det påverkar ju kvinnan mm. vad som händer då, kring barnavårdsutredningen. Och får man försörjningsstöd och sådär. Eh, och då pratar ju mina socialarbetare om ganska stora liksom, samarbetsproblem det är ju inte heller unikt för det här fältet så alltså att vi har svårt att samarbeta i socialtjänstens individ och är ju inte nytt då. Men, men det blir ju tydligt alltså när man ibland har man liksom, pratar man om att man har sekretess mellan olika avdelningar, det är klart att det försvårar samarbetet eh, man har olika ska man kalla det för logiker i, i sitt arbetssätt alltså man, man, om, du, om ditt uppdrag är att Stötta våldsutsatta kvinnor Så går du in i ett ärende Med de, med, med de liksom glasögonen
1: mm. Jag ska ge det Och, bästa stödet ja,
0: Om ditt uppdrag istället är att administrera Eller handlägga försörjningsstöd Så går du in med liksom en annan typ av glasögon Sen finns det bra socialarbetare som Har förmåga att växla glasögon så att, mm. säga. att se en våldsutsatt kvinnas Individuella behov Även fast ens uppdrag är att, att liksom Hantera försörjningsstödsfrågor Eller, eller något annat men det kräver ju kompetens. Det säger mina socialarbetare. Ska vi kunna samarbeta inom individ- och familjomsorgen så måste vi alla ha någon sorts grundkompetens om våld i nära relationer. För annars kommer vi hamna i samarbetskonflikter hela tiden. Och det, det, så ser det ju inte ut idag. Men nya, regeringen släppte ju sin handlingsplan för veckan mm. och där säger man ju att man ska förstärka utbildningskravet kring våld i relationer för både socionomer och inom hälso- och sjukvården och så, det återstyrs se vad det blir av det, det har vi inte sett än vad det blir för examensmål men, men någon typ av förstärkning kommer alltså att man
1: skulle att man... skriva in i
0: examensmålen ja. för socionomutbildningen till exempel att man
1: ska få med sig kunskap om våld i relationer jag tror det så det skulle plötsligt. vara en till, för nu är ju barn särskilt uttryckt, mm. så då skulle det bli ännu en mm. grupp som lyfts särskilt fram. Mm. Mm. Ja det blir spännande att se, mm. vad, som, vad som blir av mm. det. Sen
0: frågade du också om handlingsutrymmet då, var, var, varför är det viktigt att titta på eh, och då tänker jag att Alltså handlingsutrymme för socialarbetare det, det måste man ju ha alltså, Socialtjänstlagstiftningen är ju skriven så Man ska ju ha ett handlingsutrymme Att, att eh, göra bedömningar I de individuella fallen mm. och så. Eh, Det som är intressant då Är att titta på både alltså, Hur stort är handlingsutrymmet För just socialarbetare som jobbar med våldsatta kvinnor Vad, vad finns det som begränsar eh, Handlingsutrymmet alltså, Lagstiftning, ja vi har ju en lagstiftning Den sätter ju en viss sorts ramar mm. eh, Socialstyrelsens Bindande föreskrifter och allmänna råd sätter också en viss sorts ramar. Men sen tänker jag också att det är viktigt att prata om sådana saker som eh, vilka ekonomiska resurser man har i kommunen. Alltså, har man möjlighet att ha tillräckligt många socialarbetare som jobbar med de här frågorna eh, eller har man inte det? Har man möjlighet att köpa in de insatser som, som man behöver köpa in eller har man inte det? Eh, I de här fallen där det då inte finns... Eh, ett uppenbart smörgåsbord av insatser att köpa. Vem är det som ansvar för att utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor? Finns det sådana ekonomiska resurser i kommunen att jobba med det? Eh, jag tänker att det också är viktigt att prata om, om jag var inne på kompetensutveckling tidigare, eller kompetensfrågor. Eh, alltså, vad, vad, vad tycker vi att de här socialarbetarna ska ha för kompetens med sig för att kunna jobba med de här frågorna? Och också, vad ska de ha för handledning? Mm. Så handling, handledning i individ- och är ett jätteviktigt verktyg för att kunna göra ett bra socialt arbete eh, och där eh, tycker jag det finns goda argument för att ska man jobba med våld i den här relationen så behöver man också ha handledning som förstår och kan de frågorna så att man kan jobba med de frågorna tillräckligt bra men då behöver det också finnas liksom, ett tänk kring det och det måste finnas resurser till det.
1: Och handledare som har den kompetensen.
0: Absolut mm. Absolut och i de, bland de socialarbetare jag har intervjuat så ser det väldigt olika ut. En del har precis det. Alltså de, de får eh, kompetensutveckling, de får gå på alltså, i Uppsala på NCKs liksom högskolepoängsgivande utbildningar som är väldigt kvalificerade. Eh, de har handledare som är specialister på våld i relationer. I andra kommuner får man, ja, man får gå på länsstyrelsen kanske som har någon sorts gratis eftermiddag. Mm. Man har bara handledning med liksom den vanliga. Om man jobbar på missbruksenhet så är man med på den handledningen där det inte finns specialistkompetens just kring våldet. Och så. så det tänker jag är viktigt för handlingsutrymmet. Sen tänker jag den andra aspekten av det som är intressant med handlingsutrymmet: det är ju hur socialarbetarna sen inom sitt handlingsutrymme hanterar detta handlingsutrymme. Mm. Därför att det kan man ju handlingsutrymme i sig är ju varken gott eller ont. Utan det, det är, bli, man det. är ju, vad man gör med det. Det alltså, vad man gör med det. Vad har man för strategier för att utnyttja handlingsutrymmet till att skapa gräddfiler för sina, sina klienter till exempel. Då menar jag det i bra bemärkelse. Mm. Det vill säga alltså, man, man identifierar behov hos den här våldsatta kvinnan som gör att man liksom kan ja Hitta en gräddfil kanske på försörjningsstödselenheten- så man kan få gå för i någon sorts kö, eller någon snabbare bedömning- för att just de här kvinnorna behöver det. Eh, men också alltså när man går in och begränsar tillgången- för att hantera en, en arbetssituation som kanske är eh, svårhanterlig. Alltså man har för mycket att göra. Det ja. finns alltid liksom, nya klienter som knackar på dörren. Man skulle alltid kunna jobba dygnet runt och ge ett bättre stöd. Och det, så, så funkar det ju inte. Eh, och då utvecklar man ju strategier för att- liksom, Minska glappet mellan, å ena sidan då, eh, vad man är tillsagd att göra och å andra sidan vad man klarar av att mm. göra. Där man, det finns ju olika strategier, man kan ställa krav på vilka kvinnor eh, man ska ge stöd till. Eh, man,
1: bara kvinnor som har lämnat sin man? Ja,
0: till exempel. exempel. Eh, man kan ställa krav på att man... Eh, alltså det här, att, eh, öka m, kravet på formella utredningar och beslut blir ju ett sätt också att, att, att minska köer. Mm. Eh, alltså man kan säga att ja, men man har bara rätt till åtta eh, stödsamtal. Sen måste man genomgå en ny utredning och en ny, liksom ett nytt beslut. Eh, och då blir ju det ett ganska effektivt sätt att begränsa eh, längden på insatser. Eh, och ibland är det bra och rimligt att göra det. Och ibland tänker jag att det kanske är inte är bra och rimligt att göra det. Det, det är ju beroende på liksom, den individuella kvinnans behov. Ja. Eh, så. Så därför tänker jag att handlingsutrymmet eh, är viktigt. Eh, det är ju liksom där eh, det som blir det sociala arbetets praktik eh, skapas. Det är ju i mötet eh, mellan den enskilde socialarbeten och dens klienter. Tänker jag. Det är inte liksom någon sorts chefsnivå eller någon sorts policydokumentnivå, utan det är liksom, i det konkreta dagliga socialarbetet där vi avgör alla de här frågorna. Och Det är därför det är viktigt att också studera just den nivån mm. och inte bara läsa handlingsprogram eller policydokument.
1: Men det som inte, som jag kommer ihåg, finns med så mycket är just chefer. För med tanke på att det är ganska nytt område och det, så är ju och chefers intresse och ja, utrymme att kunna försvara sin verksamhet påverkar också väldigt mycket vilket handlingsutrymme socialsekreterare har och vilka ekonomiska ramar man kan lyckas ta sig. Mm.
0: Um, oh ja, eh, jo men så är det ju. Jag har var, inte valt att, att eh, särskilt liksom, intervjua chefer i mina avhandling eh. Mest av avgränsningsskäl för att jag tänker att man måste avgränsa sig och jag valde socialarbetare för jag tänker att det är ändå där de här frågorna ytterst avgörs, liksom de här spänningsfrågorna. Men, men det är klart att, att chefer är, är viktiga. De är... Jag har pratat med mina socialarbetare om liksom, statusfrågor mm. eh, och de kan ju beskriva flera av dem att ändå att de upplever att de har ganska hög status. Alltså chefer lyssnar på dem, eh, kommunala politiker lyssnar på mm. dem, eh, alltså... Jag tolkar dem som att de har ganska mycket en egen röst. Alltså ett eget mandat att driva frågor i kommunen. Eh, där man inte är så beroende av chefer. Eller man behöver ju ha bra chefer. Mm. Men, men det är ju inte så att, att som cheferna lägger locket på. Eller det är de som, som agerar uppåt. Utan att man ändå som socialarbetare i de här kommunerna. Där man en, har en hög kompetens eh, också ändå får, får möjlighet att arbeta med den kompetensen och tas på allvar, det vill säga att man kan mm. saker om de här frågorna. Och det
1: hänger ju säkert ihop med att det är en intressant fråga politiskt, mm. som ja. kommunpolitiker är ja. intresserad
0: av. Ja. Jo, men, och det är mina socialarbetare jättetydliga med att det här är en fråga som är, som är liksom viktig politisk, ska jag säga, lite oavsett politisk färg, så är den viktig liksom på det kommunalpolitiska planet. Mm. Jag tror också att Socialstyrelsens allmänna råd 2014 bidrog till det. Alltså att det blir någon sorts fokus på frågorna. Eh, också hela Freda materialet, oavsett vad man tycker om det som Socialstyrelsen har lanserat. Eh, skapar ju liksom ett fokus och ett intresse. Det är en av mina socialarbetare som säger det. Liksom det här, ja men nu är fredag, det är den hetaste potatisen här <laughs> i kommunen. Så. Och då menar hon det på ett positivt sätt. Därför att det gör ju att, att liksom, både politiker och chefer... Kommer med på banan och de här frågorna lyfts om man själv får ett erkännande för det arbete man gör som
1: socialarbetare och så. Så på det sättet har socialstyrelsen, för där har det också kommit mera krav på formella utredningar och på riskbedömningar. Att det också har lyft, inte bara påverkar arbetet för socialsekreteraren utan också påverkat på högre nivå.
0: Mm, det skulle jag säga att det har, att det skapar en absolut en medvetenhet när det kommer liksom bindande föreskrifter. Sen, också för att man har ju också här utbildningsdagar kring de här föreskrifterna som, som gör att de också blir liksom lagda på bordet väldigt tydligt. Sen blev ju just de som kom på 2014, de blev ju väldigt omskrivna eftersom det var de som handlade om eh, barnavårdsutredningar och mm. möjligheten att inte inleda utredningar. Mm. Alltså, så att de, de fick ju ett väldigt stort fokus överhuvudtaget,
1: just de. Just utifrån det att man mm. nu ska öppna utredning alla, man...
0: När det är våld så ska man alltid utreda. Mm.
1: Eh, och det har också påverkat handlingsutrymmet. Mm. Men i andra länder, till exempel England och Skottland då kan man ju flytta på förövaren. Eh, den som slår så att eh, kvinnor och barn slipper flytta på sig. För mycket av det här handlar ju liksom om att man, man inte kan bo kvar hemma för att det är fara för en själv och för ens barn och att om man inte då kan flytta hem till någon eller att det är risk att mannen kommer dit så behöver man bo någon annanstans och ha hjälp just av den anledningen. Hur ser du på att införa den möjligheten i Sverige?
0: Mm, alltså jag tänker att det finns lite olika aspekter i det. Alltså för det första så är det ju så att mina socialarbetare, det de säger allra tydligast är att bostadsfrågan mm. är det absolut viktigaste och det svåraste för dem att lösa för de här kvinnorna. Eh, eftersom de helt enkelt inte har några bostäder att erbjuda. Mm. Eh, och det finns ju lite olika... Faser i det här. Alltså, kvinnor som behöver liksom, stöd och skydd De ska ju vara på skyddat boende under den perioden de behöver stöd och skydd. Eh, men ganska många våldsatta kvinnor behöver ju inte det utan de behöver helt enkelt en bostad. Mm. Eh, Antingen direkt eller efter man har fått stöd och skydd, eh, när man inte behöver det längre. Och som bostadsituationen ser ut på många håll i landet så är det nästan omöjligt. Eller det tar i alla fall väldigt lång tid. Och där finns det ju olika situationer. Ibland så har man ju en gemensam bostad med mannen. Eh, där det då blir svårt vem ska få kontraktet och sådär det kan ju också vara svårt att strida om det där man kanske helt enkelt bara vill lämna så att man ska liksom slippa allt mm. det där eh, ibland står mannen ensam på kontraktet eh, man kanske inte ens har ett förstahandskontrakt någon av en så alltså det finns massa sådana svårigheter på bostadsmarknaden men sen är det klart att det skulle vara bra eh, med en och det pratar ju många om en, att liksom, den här orättvisen i att att det är, först så är det så att de här männen slår kvinnorna, och kvinnorna mår dåligt och det är liksom så, och sen så när de då ska försöka göra någonting åt det, det vill säga, lämna den här relationen så ska han, han går ut som någon sorts vinnare ändå, mm. därför att han får behålla bostaden det är ju liksom absurd på många sätt
1: um, och också med barn som uh, får, kanske inte kan gå till skolan eller uh, till förskolan eller mycket uh, längre
0: ja, uh, ja um, och det tror jag också för många våldsatta kvinnor så blir ju det just det här att man, man liksom försöker hitta olika sätt att liksom lämna de här relationerna. Så blir det här liksom en extra svårighet ja. i, i det. Att man måste ju faktiskt också liksom lösa sin bostadssituation. Och också en extra svårighet i det här att man, man tror jag kan liksom känslomässigt så här, tänker att samhället borde hjälpa till här. Ja. Så säger ju mina socialarbetare också flera av dem att, att det som blir jobbigt för dem är ju att de liksom, vi säger å ena sidan att kom till oss på socialtjänsten ni är kvinnor, vi vill att ni ska få stöd, liksom, mm. det är viktigt. Och, sådär. och sen när de väl kommer och talar om vad de behöver så kan vi inte hjälpa till därför Nej. att det de behöver är en bostad. Eh, och då blir det liksom, eh, alltså vi, vi då i någon sorts samhälls- eller välfärdsarbete om man, om man tänker på oss som bredare än bara liksom individ- och familjeomsorgen så blir det ju väldigt dubbla budskap vi har. Ja. Eh, socialarbetare som berättar att, att för vissa kan man då skriva intyg till någon sån här social förturskö om kommunen har en kommunal bostadsförmedling. Ja, det är inte så många som har det. Det är inte så många som har det. Men även i de fallen man har det då så tar det ibland, kan det ta upp ett, ett år innan man får en lägenhet. I andra kommuner så, så berättar de att det har blivit liksom allt svårare- eftersom det är fler och fler som behöver de här sociala förtryckslägenheterna. Så det liksom räcker inte med att bara vara våldsutsatt. Alltså det kanske måste finnas en polisutredning- eller det måste vara väldigt liksom grovt och allvarligt. Så att man hela tiden liksom flyttar gränserna. Och det blir också problematiskt. Ja,
1: för alla? Ja. Men när du går igenom forskning i din avhandling- så kommer du fram till att det stöd som man ger behöver vara brett och det behöver utgå från ett helhetsperspektiv just för att det inte ska bli så här uppdelat. Och, så. och Du skriver också att det verkar finnas en osäkerhet runt hur man ska bedriva arbetet med våldsutsatta kvinnor. Vad behövs då för att det ska bli tydligare för kommunerna och för socialsekreterarna hur man ska göra det här?
0: Mm. Nej, men jag, tror, jag tror att en viktig grund är ju att vi ska ha eh, en, liksom, någon sorts gemensam grundkompetens om våld i nära relationer. Eh, man måste i kommunerna liksom, ha en samsyn på hur ska vi ska arbeta eh, med våld i nära relationer i vår kommun. Sen kan man ju då utifrån det bestämma sig för liksom, lite olika modeller för hur man specialiserar sig mm. eller inte. Det, det, tänker jag, det där behöver man anpassa lokalt. Men, men man behöver liksom, Eh, vara på banan allihopa, alltså vi kan inte ha en, ett, ett stöd som bygger på att vi har någon, någon enstaka eldsjäl som sitter och, och jobbar med de här kvinnorna och sen så då har hon en, en liksom, barnavårdsenhet och en försörjningsstödsenhet som i praktiken motarbetar mm. det stödet hon då eh, tänker sig att kvinnan ska ha alltså då, då blir det väldigt dåligt eh, och där tror jag att vi behöver just det, alltså kompetens och samsyn kring våldet eh, och hur vi ska bemöta de här frågorna
1: och det låter också som att det är någonting som behöver finnas inte bara på handläggarnivå utan det behöver komma från liksom att man i nämnden tar bestämmer sig för att liksom, det är det här som... Så här ska vi jobba. Det här är målen för vår verksamhet när det gäller våldsutsatta kvinnor. Och sen att det ska gå ner så att det finns en frankning uppåt och neråt.
0: Ja, det, det, så det behöver man säkert göra. Eh, också för att det här inte... Ska vara så liksom, eldsjälsbaserat Mycket av det här arbetet är ju det Det finns otroligt duktiga socialarbetare Som jobbar med de här frågorna Jag har träffat några av dem och jag vet att det finns många fler Men när de slutar så kan de, Eller lämnar sina, går vidare till ett annat jobb Så kan det liksom inte falla samman Utan Nej. det måste ju finnas strukturer som överlever så, och av det skälet är det ju viktigt att det finns en förankring, liksom både uppåt och ner. Men sen måste det här arbetet också integreras i en socialtjänst som fungerar. Vi kan inte bara satsa på våld i relationer, därför att Om våra barnavårdsutredare går på knäna och säger upp folk och inte kan anställa nya för folk söker inte den där jobben, då kommer stödet fallera till de här barnen. Och de här kvinnorna kommer bli bemötta inte så bra av sönderstressade socialarbetare på barnavårdsenheterna. Så behöver ju också, vi behöver ju också ha det helhetsperspektivet. Att vi behöver en hel socialtjänst som fungerar, en hel individu och och,
1: mm. och sen har vi ju alla de som kanske de våldsutsatta som socialtjänsten ännu inte vet är våldsutsatta. Mm. Som ju mm. redan är aktuella. Ja. Men som där man behöver kanske fråga om våld eller. Ja. Ja. På andra ja. sätt sitt stöd.
0: På ja. och, och så behöver vi också, jag har med ett citat från Susanna Alakoski i min avhandling eh, när hon beskriver hur hon själv arbetade som socialarbetare så säger hon det att eh, ja vi mötte ju våldsatta kvinnor, vi såg att de hade blåmärken men vi frågade inte där för vi hade inga insatser att erbjuda mm. eh, och vi har kommit en bra bit längre än det idag men fortfarande har vi det där också. Ja, om vi nu ställer frågorna då mm. eh, då vi måste vi veta ja. vad vi gör. Ja. Eh, vi måste kunna hantera det som enskilda socialarbetare och vi måste veta att det finns insatser att erbjuda ja. de
1: här våldsatta kvinnorna. Och det har jag förstått nu ser ju väldigt olika ut beroende ja. på vart man finns. Eh, men den här nya strategin om, mot mäns våld mot kvinnor som regeringen har fattat beslut om vad, hur ser du på den som forskare och socialarbetare?
0: Eh, ja, nej men jag tänker att det är väl bra alltså, eh, att vi pratar <laughs> om de här frågorna. Som sagt så tycker jag det är bra med de här kompetensförstärkningarna eh, som ligger i dem, i alla fall i skrivningar. Eh, men sen är ju med alla sådana här statliga dokument så, så blir det ju också lite upp till bevis. Alltså ja. de är ju inte värda någonting om det inte så att säga händer något ute i våra verksamheter. Och då handlar ju det Både om att vi allting kostar inte pengar. Det finns ju en hel del saker här som inte kostar pengar. Och det, då behöver vi liksom ta emot den bollen och börja jobba med den. Mm. Men det andra är ju också det som faktiskt kostar pengar. Eh, som, eh, jag menar, ska vi ha handledning? Ja, då måste vi ha råd att betala handledning. Ska vi... Ska vi, ska vi, ska vi på riktigt kunna hitta platser på skyddade boenden till alla sorters kvinnor så att vi inte behöver placera dem på vandrarhem för att det är fullt på skyddade boenden. Ja, då måste det ju finnas pengar att bygga strukturer, det vill säga skyddade boendenplatser. Oavsett om vi kommunerna bygger dem själva eller om vi så att säga ser till så att vi har kvinnohorer och andra som kan liksom ansvara för dem att sälja platser. Men, men och det är ju ett jobb som återstår liksom efter det att eh, regeringen har tagit olika dokument. Mm.
1: Så blir det hur ska vi förverkliga det? Ja, precis. Mm. I poddens första avsnitt så pratade vi om översynen av socialtjänstlagen som ju regeringen har aviserat men som vi fortfarande inte vet riktigt när den kommer. Eh, vad skulle du vilja skicka med den som sitter och skriver på direktiven just utifrån ditt område. Om Oj, du har något som du vad vill. Vad svårt.
0: Alltså jag tror att när det gäller det här fältet så är det inte lagstiftningen som är problemet. Jag tänker det är tydligt i socialtjänstlagens femte kapitel att vi ska uppmärksamma våldsatta kvinnor, brottsoffer i allmänhet och våldsatta kvinnor. Och barnen som lever i de här familjerna. Jag tycker också att socialtjänstlagens portalparagraf och skrivningarna i fjärde kapitlet om rätten till bistånd liksom är tydliga nog. Utan det är andra saker som
1: behövs vad det gäller våldsatta kvinnor för att vi ska kunna förstärka det stödet. Och när det gäller våldsatta kvinnor har vi inte, väl, vad jag känner till, mött så några problem att ge som service. Nej. Än.
0: Nej, jag vet att i eh, mina intervjuer så är det ett par av socialarbetarna som, som pratar om det alltså som, som lyfter rättssäkerhetsaspekten alltså de, de är inte så förtjusta i service Nej. Eh, utan de vill att eh, det fattas formella beslut för att då kan kvinnorna också eh, överklaga mm. om de får avslag och då kan vi så att säga liksom via eh, överprövningar och överklagningar få domslut som gör att vi liksom, förstärker arbetet. De pratar också i termer av att om vi har en, en ökad grad av formella beslut så kan vi också säkerställa att eh, stödet blir mer så att säga lika, alltså så att man har rätt till samma saker. Mm. Ja, och jag tycker att det, är, det finns mycket klokt i de argumenten. Men jag tänker också, som jag sa tidigare, då, att just den här gruppen våldsatta kvinnor behöver vi också ha öppna dörrar mm. parallellt för att det är en så speciell grupp.
1: Så det här skulle behöva vara en grupp där det tydligt sägs att man får ge insatser på olika sätt. Ja. Samtidigt finns det, att det blir mer synligt om man kan säga att vi har så här många ja. utredningar eller så här många ja. förlängningar ja. eller vad det nu är.
0: Ja, och det är ju dilemmat för de här socialarbetarna som, som sitter på den här typen av mera serviceyteverksamheter eh, att det är svårt för dem att visa upp uppåt organisationen mm. hur mycket man faktiskt jobbar eh, för att man är inte journal för och sådär. Eh, så det är klart att det finns sådana aspekter i det som, som är värda att ta på allvar. Mm.
1: Det var allt som vi hade tid med att prata om idag och jag vill tacka Veronica Ekström för att du kom hit och berättade om din jätteintressanta avhandling. Och vi kommer då att länka till den på Akademikerbloggen så vill man läsa mer om det här ämnet så kan man klicka sig vidare där. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden och då är det Camilla Sjöld som träffar Kerstin Wixell ordförande för etikrådet och pratar om etiska dilemman i socialtjänsten. Tills dess fortsätt att tipsa era kollegor, skriv till oss på socialtjänstpodden att på Facebook och på Twitter och tack för att du har lyssnat.